0: God morgen, god eftermiddag, eller god aften. Eller hvor du end lytter til det her program. Så skal du have hjertelig velkommen til Bars.
1: Ja, det skal du i hvert fald. Og i den her uge, der har jeg fået fornøjelsen af at byde velkommen til dig, Katrine Blaunfeld. Mange tak. Du er debatør og foredragsholder samt tidligere klummeskriptør for Berlingske og Eurowoman. Og så er du lige trådt tilbage til din øh, stilling som chefredaktør på Oxy Magazine. Ja, er det rigtigt? Er korrekt. Perfekt. Og vi skal altså sammen dykke ned i en seksuel oplevelse, du har haft, hvor du mødtes med den her 4-2-årige fyr, og I havde en 5 timer lang date, hvor I kun kunne blive enige om en ud af de ekstremt mange emner, I diskuterede.
2: Ja, det er korrekt.
1: Men alligevel, øh, det sluttede godt det hele, for I havde altså rigtig dejlig sex til sidst. Ja, det må man sige. Og øh, den date, den skal vi høre om lige om lidt. Men først og fremmest hjertelig velkommen til, Katrine. Tak.
0: Og nu fik vi jo nævnt, at manden du var på date med var 24 og grunden til, at vi får den information, det er fordi, at du nylig har skrevet et Instagram-opslag, hvor du skriver, at mænd under 30 er bedre til at knalde. Og det er sådan en hypotese, som vi også kommer ind på her i løbet af programmet. Ja. Men inden vi starter med den samtale, og inden vi hører om din seksuelle historie, så synes jeg, at du skal have lov til at tease lidt for nogle af de projekter, du går og arbejder på.
2: Jamen altså, lige nu arbejder jeg ikke på så mange andre, end fordi jeg lige er kommet tilbage som chefredaktør på Oxy. Så nu skal jeg lige ind i rollen igen. Jeg har lige været væk i syv måneder der er en anden, der har været chefredaktør. Og det er lige at komme ind og øh, komme tilbage. Er der nogle ting, der skal laves om? Og øh, hvilke journalister og skribenter har der været der, mens jeg har været væk? Dem skal jeg også lige lære lidt at kende, og kom ind i rutinen igen, mm. og jeg startede sidste uge, så, øh, så der var der kun tre dage. Jeg er nemlig gået, <laughs> gået ned i tid og op i løn, det var et af mine krav for at komme tilbage. Ej, eh,
1: fedt! Det er et krav. Ja, præcis.
2: Så jeg er der tre dage om ugen, og så den her uge, hvor du jo påskeferien, altså der sker ikke rigtig så meget, så...
1: Så er du her i stedet for. Lige
2: nu er det bare lidt at få al styr på alle mulige sådan nogle praktiske ting omkring mm. at komme tilbage i sådan en øh, chefrolle.
0: Ja. ja.
1: Det er jo heller, øh, egentlig heller ikke det, vi skal snakke om, vi skal nemlig høre om øh, din seksuelle historie. Så hjertelig velkommen til Bar 6.
0: Og Katrine, det er sådan, i Bar 6, har vi altid nogle spørgsmål, vi stiller gæsten, så lytterne lige kan lære dig lidt bedre at kende. Ja. Og det første spørgsmål, det er, hvad er din alder?
1: 34. Og hvordan ser en hverdag ud for dig? Nu hørte vi jo, at du har tre dage om ugen som chefredaktør, men hvad går du ja. ellers og laver? Øh, jamen, jeg startede faktisk
2: også i starten af februar, og startede jeg på Øster Gasværk, som har arbejdet i Forhuset. Øh, tjek billetter, salgsvagt, salgsværk, så sådan nogle ting. Øh, det er ikke for at nedgøre alle de andre dejlige mennesker, der arbejder der, men det er jo sådan noget, et, 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 et 10-årig barn kan gøre. Jeg tror bare, at jeg havde lidt brug for at komme væk fra mediebranchen, efter at have været der i mange år, og lave noget helt, helt andet. Øh, og, øh, og lave noget fysisk arbejde fordi det der med at være i mediebranchen, det er meget stiltidende at arbejde meget med, noget med en computer og en telefon. Og så havde jeg bare brug for ikke at sidde ned hele tiden. Øhm, og det var en af grundene til, at jeg så netop kunne øh, kan fortsætte der, fordi jeg kunne gå ned i tid som chefredaktør. Så nu har jeg cirka en eller to dage om ugen på Øster Gasværk, og så tre dage om ugen som chefredaktør.
1: Det er jo den perfekte balance. Ja, det <laughs> synes jeg virkelig er meget godt. dejligt. Øh, Katrin, hvem var den sidste du snakkede i telefon med?
2: Oh, jeg har jo sådan en, en aversion mod at tale i telefonen. Jeg hader det simpelthen. Hvorfor? Jeg helt klamme håndflader. Jeg, synes det, jeg, jeg kan godt, hvis det er en meget sådan, praktisk information, det er sådan noget, at jeg, jeg bliver 10 minutter forsinket, eller du skal ind af den der indgang i stedet for den der indgang. Men sådan, og, og hans deciderede samtale over telefon, synes jeg er ubehageligt. Jeg tror, det er noget, jeg ikke kan se med og kropssprog og mm. det kun er stemmen, det skal gå ud fra at i armen af at sidde med telefonen op ved ansigtet for meget. Og så det er, er det. der dårlig signal lige pludselig. var var Nej, no, nu kom det
1: igennem. <laughs> og, øh, det er, det, jeg tænkte også, altså, var når du siger, at du er journalist? Og så er du ikke så glad for at Nå, at men det
2: telefonen. Det er derfor, jeg er chefredaktør, fordi så jeg uddelegerer jeg ah, opgaverne til alle okay. de andre, som så skal ringe
1: kilder ind. Og så.
0: så det er faktisk den eneste grund, det er fint, vi ikke <laughs> ja. ja, det er den
2: eneste grund,
1: ja. Men hvis du sådan skal gå tilbage og tænke, hvem var den sidste, du alligevel snakket med? Kan du huske det?
2: Åh, oh, nu skulle jeg have taget min telefon med han øh, til mig. Det har muligvis faktisk nok været min chef, øh, Sarita, som er øh, OXIA inde under Copenhagen Bombay, produktionsselskab, og så hende, der som ligesom er stifter ejer af Kopenhagen Bombay. Jeg tror, det er hende, der har været den sidste, jeg har taget i telefonen med.
0: Og så den næste spørgsmål, det leder os lidt ind på det, vi skal snakke om. Ja. Og det er, hvordan dit sexliv er for tiden.
2: Ja, fremragende simpelthen. Hvordan er det fremragende? Det er bedre. Øh, der er rigtig meget af det, og det er rigtig godt alt sammen. Ja. Øh, ja, og er det, er, det med den,
0: er det med den samme?
1: Nej, det er med rigtig mange forskellige ja. hele tiden. Hvor, øh, <laughs> det er skønt. Hvordan kan det være, at det er godt hele tiden?
2: Um, jeg tror, det er en blanding af, at jeg er blevet ældre. Og, jamen, altså, det er jo et at sige, at man så hviler mere i sig selv og ved, hvad man vil have. Jeg ved, hvordan man skal spørge om det. Uh, og Så tror jeg også, at det er, fordi jeg bolder med rigtig mange mænd i 20'erne. Hvordan, ja, hvordan, hvordan finder på, du dem? Boller de jo bare bedre.
1: Ja, og hvordan finder du dem?
2: Øhm, ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, min Instagram øh, har der været en eller to kollegaer. Der er nogen fra Østergasværk, øh, der er der. Øh, en vensven. Øh, en kollega herfra. fra <laughs> øh, tidligere det,
1: kollega. Er det så sådan noget, hvor du tager kontakt til dem, eller tager de kontakt til dig?
2: Mm, jeg tror, og altså, alt sammen har været meget organisk. Det har ikke været sådan noget, hvor vi har planlagt, at vi skulle have sex. Det har været... Så har man været til en fest og faldet i snak med nogen. Så har jeg været jamen, på arbejde, og så har man festet alle kollegaerne efter arbejde, og så er det ligesom sket, at man har flyttet, kysset og taget hjem sammen. Så der har ikke rigtigt... Altså måske und, med undtagelse af den øh, date, som vi skal snakke om om lidt, øh, så har det været sådan noget der på ingen måde har været planlagt, eller jeg havde forudset, hvor det har været sådan. Og hvordan
0: er det anderledes end, end, end dit sexliv før den her periode, du er i nu?
2: Øh, jamen, mit sexliv har nærmest været ikke eksisterende øh, i fire år, inden øh, oktober sidste år. Øh, jeg sad og kiggede, jeg har sådan en lille sort bog, øh, og skrev alle ned, jeg har været sammen med. Og så sad jeg og kiggede på, fordi det de sidste halve år har været hæftigt for mig. <laughs> øh, så så jeg, at fra efteråret 17 til efteråret 21, jeg har jeg haft sex med seks forskellige, og jeg har haft sex otte gange på fire år. Så det har altså været, at fire ud af de seks personer har været engangsknald, og ja. to af dem har jeg så haft sex med to gange. Mm. Og nu har jeg haft sex med, hvad det er, otte forskellige på de sidste halve år, og har ikke talt på, hvor mange gange jeg har haft det, sex. Det skriver hvor... du ikke noget længere. <laughs> nej, nej men det er bare, jeg tror bare, at de andre har jeg bare kunne huske, at det har været engangsknald, ja. engangsknald, engangsknald.
1: Hva, hvad er der ændrer sig, siden du er kommet ind i en god periode?
2: ja, uh, yeah. jeg tror faktisk, at det har været, uh, sådan, der var en person, som jeg var sammen med i oktober, som jeg egentlig har været sammen med et par gange, som egentlig er en voksen-voksen giftmand uh, med børn. Og vi uh, har førhen set hinanden en gang om året, hvor der er en speciel, uh, et event, et fast event hvert år, hvor vi begge to er til. Og vi snakker ikke sammen af året, og så ses vi den ene gang om året og uh, har sex. Og så på grund af corona, så er der gået et par år, hvor vi ikke har set hinanden. Og så så vi så hinanden i øh, oktober sidste år, øh, og var sammen. Og han er bare øh, det er bare dejligt nemt, og det er trygt, fordi det er en, jeg har været sammen med før, og han øh, er meget samtykkeagtig, og det er ikke kun sex. Vi sidder også hele natten og snakker sammen og holder i hånd, og det er meget trygt og rart. Og jeg tror, at det var sådan et, et startskud til, øh, at jeg egentlig i flere år har været sådan et jeg har ikke været desperat. Jeg tror bare ikke rigtigt, at jeg har sådan både mig selv på en, en sexet øh, og sådan confident måde. Og det er endnu en kliché, at man kan jo lidt lugte på folk, hvis det er sådan nogen, der bare ikke får noget og er sådan lidt enten desperate eller usikre. Eller sådan, man kan bare mærke det på folk. Det er den der med, at sådan, hver gang man kommer ind i et nyt forhold, så lige pludselig er der alle mulige, der er interesseret i en, når man var sådan, hvor var I henne, da jeg var single? Og det er også sådan lidt, jeg har det nu. Jeg tror, det lidt var sådan, fik blødet op i mig, sådan både fysisk og mentalt, at være sammen med ham igen. Og så tror jeg bare, at jeg sådan lidt mere af i mig selv og min krop, og, og det at flytte og alt sådan noget. Um, så det er ligesom ja, lidt fra startskuddet.
0: Og skal... inden... <laughs> vi er jo begge to <laughs> vi, er, vi er så vi efter at høre det hele. Men <laughs> ja. inden, uh, inden Katrine, du dykker ned i den her historie, kan du så ikke prøve at fortælle, hvorfor du har valgt at sådan have med?
2: Øhm, det har jeg... Altså, hvorfor den, den her specifikke historie... Ja, den historie, med den, ja, den, ja. den 24-årige her. Øhm, det er fordi, at det Jeg har jo egentlig en, en, øhm, en regel for mig selv om, at jeg ikke har sex med folk, der ikke er feminister. Øhm, Hvordan ved man,
1: om nogen er feminister? Har du nogle spørgsmål, du stiller dem?
2: Spørg bare, er du feminist? Og hvis de så siger, nej, nej, jeg er mere sådan humanist, så har du... Det gider ikke snakke med dem om. Hvad, stå ved, at du er feminist kan bruge, bruge det ord om dig selv.
0: Kunne du så finde på at bare gå for personen?
2: Ja, 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 sagtens. Det har jeg gjort mange gange. Der er mange gange, hvor, jeg har, altså, hvor der er nogen, jeg har troet, altså i, i løbet af mit liv, øh, jeg har troet, at jeg skulle have sex med nogen, man har fløjet lidt med, og så har jeg fundet ud af, at de ikke er feminister, så er det sådan, så, Men så skal vi jo ikke hvad
1: prøve. er det, folk som er feminister kan? Altså er de bare bedre i sengen?
2: Nej, jeg tror mere, det er. Øh, nej, ikke nødvendigvis. Øh, det er mere sådan et værdigrundlag. Mm. Jeg tror, da jeg var i starten af 20'erne, har jeg simpelthen haft så meget sex, jeg ikke har haft lyst til at have med folk, jeg bare egentlig ikke synes var nice personer. Øh, og så tror jeg mere, det er sådan en for min egen mentale ro, at jeg ved, at vi har. Nogle værdier, vi deler. Og det behøver ikke at være, at man skal være feminist på samme måde. Du kan jo sagtens gå ind for øh, kønskvoter og ikke gå ind for kønskvoter og stadig være feminist. Men det at kunne bruge det ord og være opmærksom på, at der er problemer omkring ligestilling, og du gerne vil gøre noget ved det, øh, om hvordan du så vil gøre det, og hvilke områder du fokuserer på, det er ikke fordi, at vi så skal være 100% enige der, eller gå op i præcis de samme ting. Øh, så det er mere sådan en værdigrundlag, at jeg godt vil have nogen, som... Mm. Jeg føler, så er ordentlige mennesker. Er det, er det yeah.
1: også for sådan, at der er en eller anden form for tryghed, når I så tager hjem sammen?
2: Ja, det, det er der nok også noget i. Øhm, jeg tror også, jeg har oplevet, uden at måske har været sammen med dem, har oplevet mænd, der har lidt luret den der, altså sådan siger de feminister, fordi de ved, at det er en kus magnet for nogle kvinder. Øhm, hvor man godt lidt måske kan mærke på dem, at det er noget, du ser, fordi du tænker, så nu kan du komme i bukserne. Hvordan
0: opdagede du, at, at de så ikke er feminister?
2: Jamen, det er, ikke, det er egentlig ikke nogen, jeg har været sammen med, og det kan jo godt være, at der er nogen der, som jeg bare ikke har opdaget, at de egentlig ikke er feminister. Øhm, jeg tror bare, hvis man så snakker lidt om det, altså hvis du virkelig er feminister, bruger det ord om dig selv, så har du i hvert fald læst nogle artikler om det, du følger nogle folk på Instagram, som er feminister. Eller, altså, du har ikke nødvendigvis, at du bruger alle de store... Øh, hvad hedder det, akademiske ord omkring det. Men du ved noget om det. Og mm. hvis man så bare begynder en forholdsvis afslappet samtale om det, og de ikke har hørt om nogen af de her personer, eller nogen af de her problematikker, eller nogen af de her ord, eller noget som helst, så er man sådan... når du har bare lige lært, at du skal sige, at du er feminist.
1: Hvad med ham her den 24-årige? Var han feminist?
2: Æ, nej, og han var jo... Altså, sådan, altså for det første vidste jeg jo faktisk ikke, at det var en date. Det var en, en fyr, der har fulgt mig på Instagram i mange år. Og normalt, hvis jeg ikke følger folk tilbage og ikke ved, hvem de er, så mødes jeg ikke med dem. Øhm, han har fulgt med mange år og sådan skrevet lidt løbende i løbet af nogle år.
0: Hvad, altså hvad han skrevede? Han kommenterede? Ja, jeg kommenterede
2: på nogle stories, hovedsageligt det, og det havde været meget sådan, jeg får mange mænd i mine DM's, der sådan hvor <tryk> du lækker. Øhm, og så sådan, nå, ja, tak. Det er ikke, fordi vi to skal ud og drikke øl. Men han havde egentlig været meget sådan, han har aldrig kommenteret på min krop, han har aldrig øh, været sådan et små slæsk. Hvad havde han skrevet? Altså, Jamen det har bare sådan, det ligner, du har en hyggelig aften på en story, hvor jeg har været til fest, eller så på et tidspunkt havde jeg et andet med hikke, så havde vi talebeskeder frem og tilbage, om en gang, hvor han havde hikke i flere dage. Altså så det var sådan meget stille og roligt, og han øh, havde sådan at han er fra øh, Nordjylland, og så da jeg hørte på de der talebeskeder, sådan helt nordjysk accent, og helt, helt roligt. ja. Hvor jeg var sådan. Nej, han får helt min puls ned. Der er ikke noget. Han virker bare meget.
0: Det er sådan helt meditativt.
2: Ja, præcis. Og så øh, gik der lang tid. Og så jo, så var det faktisk fordi, jeg var ude på en tur under noget lockdown sidste år. Hvor jeg kom og gående, og, så, og jeg har altså ikke snakket med ham i lang tid. Jeg har aldrig set ham i virkeligheden. Så, og det er mørkt om huer og hur, halsterklæder. Så kom der en mand gående forbi mig. Og jeg kiggede op, og så var jeg sådan. Det var da. Hvad? Og så skrev jeg til ham, er du lige gået forbi mig på Frederiksberg? Han var sådan, ja, det her, ja. eller det, måske, jeg er på Frederiksberg.
0: Og han havde ikke set dig?
2: Overhovedet ikke. Han, er, han gik på en date på det tidspunkt, han var sammen med en kvinde. Og så skrev vi lidt sammen om det. Øh, og spurgte han, om jeg ville drikke en øl en dag. Og så tænkte jeg, ja. Ja, det kan vi da godt. Og jeg havde egentlig ikke tænkt, det var en date, for der havde ikke været noget fløt. Der havde ikke været noget som helst, altså sådan... Ej, hvor ser du godt ud, eller noget som helst. Så jeg tænkte om det er bare sådan en almindelig, vi er nyd, men havde, nye mennesker. der havde derfor? jeg
0: haft god kemi altså over de her talebeskeder, over at jeg skrevet sammen og sådan noget ting?
2: Ja, det synes jeg. Men og, og det ville jeg også, fordi det var ikke nogen sådan vildt personlige. Altså det var meget sådan overfladisk, om det var en god bytur, eller det lyder ikke til at være rart at have hækket i mange dage. Mm. <laughs> altså der var ikke noget vildt og
1: hvordan, personligt. Hvordan så han ud? Kan du huske, om du sådan, følte dig tiltrukket af ham?
2: Øhm, der var egentlig ikke... Altså før, at vi mødtes der, der jeg lige havde... Altså de billeder, jeg nu havde set af ham på hans Instagram, øhm, der havde jeg egentlig ikke rigtig en holdning til hans udseende. Jeg kunne se, han var meget ung. Han har meget et babyface, så han ligner egentlig sådan i ansigtet en, der er yngre end hvad han er. Øhm, men, men fordi jeg slet ikke var i det sådan... Øh, altså sådan... Tanke... Hvad hedder det? -tanke, altså sådan, jeg tænkte slet ikke, at det var noget fysisk, at Nej. vi skulle date, at, det, at vi skulle kysse. Så jeg var sådan, at han virker bare rar. Han har en rar stemme. Han er meget nede på jorden, føler jeg. Så det kan da kun være hyggeligt, at sidde og drikke en øl med ham. Øh, så, så det var egentlig først, at vi sidder sammen. Vi, jeg har inviteret ham på en time, hvilket er en sjov historie i sig selv. Hvorfor, øh, hvorfor det? Fordi han... Øh, det var bare hele hans ansigtsudtryk. Han har ikke boet i København i så lang tid, han er nået fra Nordjylland. Øh, og er sådan en, der går i sådan... Altså i... North Face Jakke er meget, sådan, altså meget stilmæssigt meget langt væk fra, hvad dem, altså jeg er vant til at omgås med i mediebranchen, hvor der er mænd med nejlark og blomstrede skjort og alt sådan noget. Meget sådan en... Ja, det er sådan, du ser ud, fordi du får fra Nordjylland. Ja. Øh, mm. Og han kom ind på Kaffe time Nu ved jeg ikke, om nogen af jer har været der, men det er jo meget sådan en 1920'erne fransk lille, altså tilrøret, øh, øh, tygt, øh, bodorød velour, alt af sådan... Det er meget decadent. Øh, og det var han bestemt ikke vant til, så han spærrede bare øjnene op, da vi kom ind der. Og var sådan, hvad er det for et sted, du har taget mig hen?
0: Hvor, hvor mødte du ham? Mødte du ham udenfor? Lige ude foran ja. en kaffe en ja.
1: Og, og da I mødes, er det, er det Kram, eller hvordan? Ja, ja. ja det er Kram. Jeg øh, var egentlig lidt overrasket over,
2: hvor høj han var, selvom han, han var gået forbi mig der et par uger før. Han er lidt over to meter høj. Øh, og så tror jeg bare, det var alt. Altså, vi lyder de der fem timer, han... Øh, er uddannet øh, langturschauffør. Og jeg har, altså, alt det, han er, har jeg sygt mange fordomme mod. Hvad var, din fordomme,
0: hvad var din fordom om langturschauffør?
2: Øh, sådan nogen, der lever rigtig usundt, der ikke har så meget mellem ørerne. Øh, der er sådan et usøjneret. Øh, der i hvert fald ikke for meget sex, der skal betale sig til det. Og ikke fordi, at der er noget galt med det, men, men det er den eneste måde, de kan få sex på, fordi der er ikke andre, der gider have sex med dem. Og det er noget på en resteplads. Øh, og de ja, går ikke så meget bade fordi det netop er barn eller noget trokker bad med en deodorant, det lige sprøjt under armen. Fortalte du ham det? Ja, ja, men vi havde begge to mange fordom mod hinanden. Øh, så det var jo de der fem timer, hvor vi jo bare altså, nærmest sad og udveksler fordomme mod, fordomme mod feminister, og fordomme mod, altså han arbejder som dørmand, vil gerne ind i politiet. Øh, jeg kom til at få at han vil gerne ind og sådan være, hvad hedder det, narkobetjent, øh, jeg ja, ja. havde ikke betjent. men...
1: Ja. Arbejde med... Ja, præcis.
2: Ja. Og jeg var sådan, jeg elsker MDMA, og han var sådan, jeg mistede lige respekt for dig. Jeg var sådan,
0: Nå, jamen, vi, er, vi er bare så forskellige. Hvad, hvad var hans fordomme om dig?
2: Æh, feminister var sådan nogle, selvfølgelig, der ikke barberer sig nogen steder. Æh, der hader mænd, der er meget sure, og man, man kan meget hurtigt komme sådan i fedtefædet med at sige noget forkert, selv hvis man ikke mener noget ondt med det, at så bliver man udskammet på det groveste, og Uh -huh. uh, og jeg spurgte ham også om, hvorfor at han egentlig fulgte mig på Instagram i forhold til, altså hvordan han overhovedet har fundet mig, for alt hvad han fortalte var sådan, altså dørmand, Nordjylland, uh, al, altså politiet, alt det du vil, er alt det modsatte af, hvad jeg er.
0: Altså din, din profil vil aldrig komme op i hans algoritme? Nej,
2: men det var det, jeg tænkte. Uh, og han kunne faktisk ikke huske det, sagde han, fordi han har fulgt mig i så mange år. Uh, men så det uh, til hans forsvar, siger han, jeg synes altid, det er meget spændende at snakke med folk som er anderledes end mig, så jeg kan lære noget nyt. Hmm. Øhm, så jeg ikke bare ser alt fra mit eget perspektiv.
1: Kan du huske, om I opfyldt hinandens fordomme?
2: Øh, altså på mange punkter opfylder han. Jeg mener, at han stemte nye borgerlige, øh, fortæller han mig, at vi sidder og snakker. Altså, og jeg er jo, lige nu er jeg sådan partiløs, fordi jeg synes ikke rigtigt, at der er nogen partier, der øh, jeg egentlig helt kan alene med. Men, øh, men jeg er rev rød. Øh, og bestemt ikke i nærheden af nye borgerlige.
1: Hvad tænkte du så, da han sagde, han stemte nye øh,
2: Jeg tror, jeg havde sagt noget med noget politik, og han siger sådan, ja, ja jeg er jo den helt anden ende. Og så var sådan, ja, det kunne jeg godt fornemme på at du er Dansk Folkeparti eller nye borgerlige. Og så var han sådan, ja, jeg er nye borgerlige. Og han har bil og gik meget op i parkeringspladser. Der skulle være flere parkeringspladser i København, hvilket jeg synes var hilarious, fordi jeg synes, det var det mest ligegyldige i hele verden. Men jeg har heller ikke kørekort, så det er meget nemt for mig at sige.
0: Men var det, var det, var det på en sjov måde, I sad ja, ja, og gjorde det her? Ja, fuldstændig.
2: Der var virkelig god stemning. Og, altså, øh, det var jo også, den vejede de der fem timer den der dag. Det eneste, den ting vi så blev enige om, var, at øh, saxofon er det mest sexede instrument der kunne spille. <laughs> det, at alt, det var ligesom, de vi ikke kunne øh, ja. enes om. Ja, fuldstændig. Alt andet var vi bare uenige om. Men, men vi havde det sjovt og... Sådan, og be, sådan, som timerne gik, begyndte vi også at sidde tættere, og så var der sådan...
0: Men den rykede, hånd... Hvordan rykkede I tættere på hinanden?
2: Jeg tror jeg tror, egentlig, det startede med, at der kom flere og flere folk ind på en time, og vi sad ved et bord, øh, hvor man egentlig godt kan sidde flere ved, og så bordet ved siden af, sådan som vi sad. Så kunne man ikke lige sidde ordentligt ved det bord, så vi begyndte at rykke lidt, jo flere folk, der kom. Øh, og sad ved siden af hinanden, og så blev det sådan blev det lidt småfuld, og så kom der sådan lige hurtigt en hånd på låget, eller sådan en hånd på skulderen, når der blev sagt noget sjovt, eller sådan noget. Så der blev mere og mere sådan en, sådan en uskyldig berøring af hinanden, ja. uden at det var at sidde og eller noget.
1: Kan du huske, hvornår det går op for dig, at du tænker, hmm, jeg vil faktisk gerne hjem med ham her? Jamen det
2: er ikke, mens vi er på Kaffe en time, fordi det er egentlig, da vi skal gå derfra, hvor jeg skal hjem, Kaffe en time meget tæt på, hvor jeg bor. Og så skal vi forbi... McDonald's, der ligger på Frederiksberg, for, øh, for jeg skal komme hjem, og han skal vise med metroen, tror jeg. Og han siger, at jeg går lige ind, og jeg skal have et par cheeseburger på McDonald's. Og så krammer vi farvel. Og så er det, at vi ligesom slipper og så kysser han mig. Og så står vi og kysser i sådan 10 sekunder, eller sådan noget. Så man er et fuldstændig et fantastisk kys. Virkelig, virkelig kysser godt. Og vi siger farvel, og han går ind på McDonald's, og jeg tager hjem og kommer hjem, og sådan sådan, mm, det var alligevel et godt kys. Så jeg skriver til ham... Øh, Uh, jeg ja, nej, jeg føler faktisk, der er noget, jeg skal sige inden. Mens vi sidder på den der date, ja. så får han en besked fra en. Han, uh, nej, vi, vi snakker om sex, og jeg spørger ham sådan, hvornår når du sidst haft sex? Så han sådan, kigger han på uret, øh, seks timer siden.
0: <laughs> <Og> sådan, <"Hva?" laughs>
2: så har han haft en eller anden date tidligere på dagen. No. Så mens vi sidder der og skriver hun til ham, og spørger om uh, hun vil gerne give en taxa, wow. uh, så han kan komme hjem til hende, fordi hun vil have mere af ham. Og så tænker jeg, at han må jo kunne et eller andet i sengen siden, at du har fået ja, ham jeg tidligere også, i dag. Men nu vil du give en takse til Hillerød eller sådan noget.
0: Hva hvad gør det ved dig?
2: Jamen, jeg tror bare, at du kan jo åbenbart et eller andet. Det må du kunne, medmindre hun har virkelig dårlig smag, selvfølgelig. Øh,
0: så det du også, kom op i lejligheden, der skriver du i virkeligheden.
2: Jamen, også så tror jeg, fordi jeg sådan lige havde kysset ham, så var jeg sådan, okay, han kan jo et eller andet. Det kan godt være, det så kun er at kysse, det kan jeg jo ikke sige. Øh, og så tror jeg at den der, når der er andre, der også være om han har lige.
1: Ja, ja. Sådan er det, så er det altid, altid sådan... ja.
2: Nå, okay. sådan, han er han ikke en helt taber, som ingen vil have. Og så øh, skriver jeg til ham, øh, Har du lyst til at komme forbi mig? Og så var han sådan... Altså skrev, ikke andet? Ikke noget for andet? Ikke noget. Nej, nej. Nej. Og så skrev han bare... Hvad adressen? <laughs> og skrev jeg adressen, og så ringede han på en halvandet minutter efter, eller sådan noget. Ja. Øh, og kommer op, og jeg står bare så tænder, mens han kommer op, og så... Øh, jeg har altid sådan, jeg har alt, køber altid et lager af tandbørster, så jeg har altid sådan en pakke med 5 ti stykker i eller et eller andet. Og spørger om han var en, og vi jo sidder og og drukket, så man har jo ikke lige den bedste ånde. Så var han sådan, nej, nej, ellers tak, jeg, jeg tror, jeg smutter bagefter. Så var jeg sådan, jamen det skal du være velkommen til. Og så var der egentlig ikke engang så meget snak, så jeg sådan, børste jeg til og færdig gik ind, så stod han op i mit soveværelse, så begyndte vi bare at kysse og tage tøjet af hinanden. Øh, og, og det så, viste
0: I begge to godt, at det der skulle ske?
2: Ja, ja, jeg tror bare sådan, det er ikke klokken er, er et om natten eller sådan noget, og du spørger bare, vil du komme hjem til mig? Jeg tror ikke, at det var sådan, fordi nu skal vi sidde og snakke noget mere om alle de ting, vi er uenige om. <laughs> så jeg tror, vi var begge to sådan, ja, jamen, det er jo fordi, vi, mm. vi skal jo bottle. Ja. Og så tror jeg, at jeg har oplevet mænd, altså det der med øh, mænd i 20'erne og 30'erne, jeg har oplevet mange mænd tidligere i mit liv især, som sådan heteroseksuelle mænd, der har en eller anden aversion mod sexlegetøj. Øh, fordi de lidt føler sig, øh, altså, at de så ikke er gode nok. Altså hvis at en kvinde er sådan, jamen jeg vil gerne li godt lige have en buttplug med, eller jeg vil gerne have en vibrator eller sådan noget. Nå, men jeg er ikke god nok. Hvorfor skal du have alle mulige aggregater med i sengen? Har du, øh...
0: ja, hvordan har du oplevet, at folk reagerer på det?
2: Men bare sådan, nej, ej, det har jeg ikke lyst Nej, det er ikke... Øh... Og, og, og nogen har også været sådan det, fordi jeg ikke er god nok. Øh, altså mænd, der har spurgt ja. om det. Øhm, og jeg, kan, jeg har meget svært ved at komme, når jeg øh, er fuld. Øh, det er som om, jeg kan ikke blive lyderlig og alt muligt, men som om, fra sådan, navlen og nedad, så er der bare sådan følelsesløst. Der kan ikke rigtig ske noget lige meget, hvor godt det er. Øh, og jeg sidder og øh, rider den her fyr. Øh, jeg skulle lige tage, sige hans navn. Øh, og så fordi, at jeg er sådan helt tæt på at komme, men kan ikke komme. Og så, fordi vi havde i lød aften snakket om sexlegetøj, han følger mig på Instagram, så han har set, at jeg sådan reklamerer for sexlegetøj. Og så siger han selv sådan, hvis du har behov for den, hvis du gerne vil have en vibrator med eller sådan noget, noget andet, så siger du bare til, fordi det synes jeg også bare kunne være sjovt.
0: Det siger han imens. Ja. ja.
2: Og det synes jeg bare var sådan dejligt forfriskende i forhold til, øh, måske også de fordom jeg havde om ham i forhold til at være sådan en nyborgerlige, langtidschauffør, der blev helt skræmt over at se Kaffe i en time så sådan, du kan da ikke være særlig i i sengen. Du har da sikkert også nogle issues omkring, når man altså, du vil ikke selv have den i røven, for eksempel. Eller, du var må ikke være sexlegetøj, meget sådan heteronormativ sex, mm. fordi jeg er en mand, og du er en kvinde. Så det blev bare positivt overrasket, han selv bragte det op, og var sådan som det mest naturlige i verden, af sådan, jamen du skal jo have det godt, hvis det kan gøre noget ekstra for dig, så skal du da selvfølgelig have det. Ja. Yeah. Øhm. og så var han også sådan meget øh, samtykkeagtig omkring alt. Hvordan? Øhm. Jamen desværre, fordi det er ikke engang sådan en, må jeg placere min hånd her? men var bare hele tiden sådan meget nærværende, og kiggede mig i øjnene, og var meget sådan, i forhold til hvordan jeg bevægede mig, og min lyde, og hvis jeg lige sådan, okay, nu skulle det ikke gå lige så hurtigt, nu skulle det lige være lidt langsom, og så opfattede han det med det samme, fordi han var sådan så opmærksom på mig. Mm. Øhm, og der har jeg også mange gange i mit liv været sådan, og det er ikke, fordi det er sådan overgrebs noget overhovedet, men hvor man bare sådan, du er her ikke, altså du onanerer i mig nu, fordi det er bare det, du gerne vil. Du vil gerne have udløsning, og så er du lidt ligeglad med, om, om det er godt eller dårligt for mig, eller om det gør lidt ondt, eller om det er bare kedeligt, eller hvad fanden det er. Og der var han bare meget opmærksom hele tiden på sådan, og jeg også skulle have det godt at røre, og kysse, og sådan, øh, trække mig ned til, til sig selv og sådan noget. Så det var bare sådan en... Du var virkelig godt øh, en til videre indgangsknald. Mm. Øh, som og var og endte du med at
1: finde øh, en vibrator frem?
2: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Fordi at, og den eneste grund til, at jeg gjorde det, er, fordi jeg ved, det, det havde ikke det var ikke det, der havde gjort forskellen. Altså alt det, som vi gjorde, ville jeg normalt have kommet af, hvis det ikke var fordi, at vi havde så drukket i fem timer inden.
1: Men det havde alligevel betydet meget, at han havde sagt, at det kunne i sagtens bruge. Ja,
2: det synes jeg er dejligt at vide. Det, jeg føler også, at det viser noget om at netop at være afslappet i sin egen krop og seksualitet, og det ikke er sådan, at det ikke ville handle om ham, hvis det var det, at jeg havde brug for. At det var ikke sådan, at det betyder ikke, du er dårlig, eller at jeg heller vil have mit sexlejertøj, end jeg vil have dig. Det synes jeg bare var rart at være sådan... Og han havde også hele aftenen været meget... Det var også derfor, der var ikke noget skænderi omkring det, vi var uenig om. Han var meget rolig, og hver gang jeg sagde noget, som han ikke var enig i, så var det ikke sådan, han far ikke op og var sådan, hvad fanden er det for noget lort at sige? Det var meget sådan, jeg hører, hvad du siger, og spurgte også interesseret ind til flere ting. Så det var sådan en, i forhold til, hvor lidt vi var enige om, så var det virkelig sådan en behagelig samtale, øh, behagelig aften hele aftenen. Men jeg tænker også,
0: den her, her sex, over at han sådan skaber et godt rum, sådan psykisk for jer, og lægger mærke til dig, er mm. noget, han gør fysisk, som du ikke er vant til, eller han gør på en anden måde, der gør, at den her sex bliver god?
2: Um, nej, det tror jeg ikke, det var, det var meget mig, der styrer det hele. <laughs> uh, nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, jeg, sådan, jeg har været sammen med mange uh, lave mænd på det sidste. Uh, ikke, at det er en ting for mig, det har de bare været. Uh, og jeg har altid, og jeg har haft mange kærester, der har været sådan på min højde. Jeg er en 63, jeg er ikke særlig høj, men jeg har haft mange kærester omkring min højde. Og så jeg tror bare at også det, at det var en, der var så stor, og han var sådan alt... Var sådan, altså ben, arme, bredde var også proportionelt med det, så jeg tror bare, at jeg blev sådan, det var bare nok for mig, at jeg var så vant til at være nogen, der sådan kropsmæssigt er egentlig på min størrelse. Og så blev jeg sådan, Gud, jeg kan meget godt lide at være sådan en, den lille, der bare ligger de her kæmpe store arme og lange ben og sådan en stor krop. Så jeg tror bare, at det gjorde ja, Hvad gjorde, jeg også det? Hvad gjorde det ved at være den lille? men det var, sådan en, øh, det var måske lidt. Øh, kæft, hvor kommer jeg mange med klichéer i dag? Det der med at være sådan en kvinde, og være den lille, og lidt feminine, og være den, der sådan i godsøjen bliver passet på. Hvilken egentlig er sjovt, fordi det var mig, der var den dominerende af os to. Og det var mig, der ligesom sådan skubbede ham ned på sengen. Det var mig, der græd ligesom ham. Øh, det
1: var mig, der ligesom gjorde ting. Og var det anderledes, end det normalt er med dit sexliv, at du var den dominerende?
2: Det er meget, meget forskelligt. Jeg switch. Så det kommer meget an på dagen, energien, personen. Øhm...
1: Hvorfor tror du så, at du var dominant med ham?
2: Jeg tror måske også, jeg tror, at det har haft måske noget at gøre med størrelse. Fordi jeg... hvis det er en, der er... Før, øh, øh, efter ham har jeg været sammen med et par fyre, der har været meget, meget tynde. Som jeg normalt ikke altså sådan rigtig tænder på, øh, hvis de er meget, meget tynde. Og fordi der tror jeg, jeg kommer til at føle mig, jeg ikke, min, min stemme er lidt dyb, jeg har tatoveringer, jeg øh, banner rigtig meget, så jeg er ikke sådan det mest feminine i verden. Så hvis jeg samtidig har en, en fyr, som er sådan meget ung og meget tynd, og sådan, så føler jeg mig bare for maskulin. Øhm, så jeg tror lidt, det var det, jeg gjorde, at jeg kunne sådan agere i gåse øjne mere maskulint, som at være den dominerende, fordi at jeg vil ikke føle mig som den, der var overmaskulin, fordi han var 2 meter og tre høj, mm. og er ja, ikke lige så bred, men bare en, sådan, stor mand ja. med en dyb stemme og sådan noget. Så jeg sådan, tror, jeg kunne sådan, lege lidt mere på spektret i forhold til at være sådan, feminin og maskulin, uden at jeg følte, at jeg lige pludselig var den, der var, sådan, tog fuldstændig over og var mm. mest maskuline.
1: Og kan du huske, hvordan altså, den her sex slutter? Du kommer jo så ikke, men kommer han?
2: Jeg kan faktisk... Jo, det gjorde han! Ja, nej! Ej, tænker jeg ikke Jo, jeg ender faktisk med at give ham et blowjob, øh, og øh, øh, slikker hans boller, hvor han så selv begynder at under selv kommer ud over sig selv, og så slikker vi og snakker bagefter, og så var han sådan, det var perfekt for ham, siger han, fordi at for det første brugte jeg min hånd og min mund, siger han, det er ikke alle, der gør det, og så siger han, det var perfekt, at du stoppede, da, det, da jeg var ved at komme, fordi... Han sagde sådan, at når han selv skulle komme så ofte, især hvis det var en ny, og man ikke kender hinandens kroppe så godt, så kan han godt lige selv og færdiggøre det i forhold til at vide, hvornår man ligesom skal stoppe med at gøre noget ved sin pæk. Mm. Øh, at nogen, der stopper for tidligt, hvor det sådan lidt stopper orgasmen, nogen bliver ved for længe, hvor det begynder at gøre ondt. Så han sagde, det var helt perfekt, at jeg faktisk lige selv kunne få lov til at de sidste, hvad, 15 sekunder... Øh
1: så I snakkede også om sexen bagefter? Ja, ja.
2: ja. Og vi lå i lidt tid og lå og sådan snakkede lidt. Og, Hvordan lå I? Øh, vi lå nøgne og, lå og holdt lidt om hinanden og lå lidt og nussede og snakkede om sex, snakkede om aften og lidt, hvad man skulle dagen efter og alt sådan noget. Og så der der gået en, jeg tror, en halv times tid, så øh, rejser han sig op og siger, nu skal han også hjem af. Og det var perfekt. Altså sådan, jeg... Øh mig jeg tror, hvis han lige det sekund, han var kommet, havde sprunget op og taget tøj på og løbet ud af døren, så havde jeg været sådan, okay, det er lidt voldsomt, at du så hurtigt vil ud af min dør. Men fordi vi ligesom havde den der halve times tid, hvor vi stadig lå og sådan nussede og kyssede og
1: det der aftekære, snakkede. Ja, det Ja, præcis.
0: Vil, vil du lige så gerne have, at han gik?
1: Ja, det
2: var øh, helt fint med mig. Jeg havde ikke noget behov for at skulle, altså, vi ikke, vi ikke noget til fælles. Jeg, sådan, jeg havde ikke nogen illusion om, at vi skal måske noget mere sammen os to. Så jeg var sådan, nej, det var fint og dejlig sex, og du kysser fantastisk, og du var til stede, og nærværende gik også op i, og jeg havde det godt. Og øh, præcis som du siger, Amalie, at der var aftercare, og vi... Øh, så jeg var sådan, det er fint. Så kan jeg sove. På det tidspunkt arbejdede jeg en øh, nat øh, på et bosted for folk med autisme. Så øh, jeg, jeg vidste, at jeg ikke ville kunne falde i søvn der, fordi selv de dage havde fri, men døgnrytme mig helt fucked, så jeg faldt tit først i søvn med en sex-tiden om morgenen, selv når jeg havde fri. Og måske var klokken to, tre stykker på det her tidspunkt. Så jeg vidste mig selv, hvis han ligger og falder i søvn nu, så ligger jeg bare og stiger op i loftet, fordi jeg ikke vil larme, fordi han sover de næste to timer. Så det passer mig ret godt med Nu kan jeg ligge og se et film, eller læse en bog, eller et eller andet, indtil jeg bliver træt om nogle timer. Så det passer ret perfekt.
1: Og Katrine, du nævner jo, at øh, du godt ved, at der ikke skal ske noget mere, mm. fordi jeg ikke har noget til fælles. Ja. Men det lyder til at være ret god sex,
2: Nå, men vi skal så, klart ses igen. Vi ja, snakkede sammen snakker sammen par dage siden. Okay. <laughs> Æm, vi skriver sådan jævnligt sammen. Æm,
0: <clears throat> men jeg har ikke ses igen efter indtil videre.
2: Nej, jeg tror, vi begge to har haft rigtig travlt. Han er efter, at øh, Danmark ligesom åbner op igen fra var det 1. februar eller sådan. Noget, øh, så han arbejdet som dørmand fire forskellige steder. Og har, øh, op sådan privat, til privat til og sådan noget også i Jylland. Og nu har han, med, han lige været på noget turné med, var det disse har jeg lyst til at sige, hvor han er sådan noget security omkring det og sådan noget. Så jeg tror bare, det har været øh, sådan timing, øh, og jeg har haft øh, vildt meget forskelligt arbejde, og også arbejdet på underlige tider, arbejdet om aftenen og sådan Men I har noget. skrevet sammen? Ja, ja, øh, så sent som i går. Øh, og og hvad, hvad
1: har I skrevet om i går?
2: I går var det faktisk bare ham, der spurgte, hvem det var, der blev ved med at tæske mig, fordi jeg har lagt nogle stories op omkring alle mine blå mærker, jeg har fået for tiden.
1: <laughs> og hvad svarede du så til det?
2: Øh, jeg skrev, det, det er ikke så voldsomt, som det ser ud. Det var, det, det var egentlig det. Og så i, i mandags har han spurgt mig om, hvad øh, jeg om aftenen, om vi skulle ses. Og hvor at jeg og bare ikke øh, havde det fedt i mandags. Så det, det kunne jeg desværre ikke. Og han havde egentlig også spurgt mig, var det i onsdag sidste uge eller sådan noget. Men det er meget sådan noget spontant, det er sådan noget på dagen. Sådan, Nå, her er min aftaler blevet aflyst, skal vi se senere. Og så, øh, nogle gange er det rigtig godt for mig, fordi så, når jeg ikke har nogen aftaler, men de sidste jamen, par måneder har jeg bare haft aftaler nærmest hver dag i øh, flere uger frem. Så er det sådan noget, hvis det er på dagen, er der en, der bliver syg og aflyser, og der er så tilfældigvis en anden, der sådan, skal vi lave noget i dag? Hvor jeg sådan, ja, det faldt lige ind ja. i et øh, aflysning. Jeg
0: tænker også det her med, altså er du vant til, at man ikke har så meget til fælles?
2: Nej, nej overhovedet ikke. Øh, og normalt, jeg tror netop også, det er det for, at jeg tog den her historie med. Fordi normalt, hvis jeg har så lidt tilfælde, som jeg havde med ham her, øh, så vil jeg, slet ikke, være, altså, jeg vil slet ikke være tiltrukket af personen. Det var ikke, fordi jeg ville tænke noget dårligt om personen. Det er ikke, fordi jeg ikke ville kunne have en samtale eller være venner med personen. Men jeg vil ikke være tiltrukket af dem normalt. Hvorfor tror øh, du, du er
0: tiltrukket af ham her? Så?
2: Jeg tror, der var noget, øh, noget ro over ham og den der med han alligevel også havde noget nysgerrighed omkring, og sådan, altså spurgte op rigtig nysgerrigt ind til nogle af de her ting omkring, for eksempel feminisme og forskellige grene inden for det. Og siger, at det jo netop også var derfor, han fulgte mig. Han siger, at han forstår ikke altid alt, hvad jeg op, fordi at han jo ligesom ikke har studeret kønstudie eller været meget inde i, i de kredse. Øhm, så jeg tror, at der var den der nysgerrighed, som jeg godt kan lide generelt i mennesker, når folk gerne vil vide noget, om noget, de ikke ved noget om.
1: Mm. Tror du også, der var det her med, at du godt vidste, at han ikke var over 30? For du har jo lavet et Instagram-opslag, hvor du skriver, at mænd generelt øh, boller bedre, når de er
2: under 30. Ja, men der havde jeg ikke formet den tese, for jeg tror sgu kun, han var nummer to. Okay. Øh... Hvornår formede du den jeg tese? Skulle lige jeg tror faktisk, han var den første, nu når jeg tænker mig om. ja, Han var den første øh, i det her mit halvår, hvor jeg har indsamlet en in Paris.
1: Var det så ham, der sådan startede tankegangen?
2: Uh, nej, det tror jeg ikke. Uh, jeg tror først, at det var faktisk i år efter den fjerde eller sådan noget, der var mand i 20'erne.
0: Og hvad, hvad er der så anderledes ved mænd under 30 end mænd over 30?
2: Men det er ikke bare over 30, det er meget specifikt mænd i 30'erne, fordi hvis okay. man kommer over 40, så er det også noget andet. Okay. Så det, det er mænd i 20'erne bolder bedre end mænd i 30'erne. Ikke tror... nødvendigvis bedre end mænd i 40'erne.
1: Og vi bliver lige nødt til at, eller du bliver nødt til at forklare din Ja. For jeg tænker, at der er nogle mænd, der sidder nu og lytter og tænker, hvad fanden betyder ja. det her?
2: Ja, jeg tror simpelthen, at det er fordi øh, mænd på min alder, altså sådan mænd i midten af 30'erne, øh, da vi gik i folkeskole og gymnasier og sådan noget, der var der jo nærmest ikke noget seksuel undervisning. Altså det var meget sådan noget øh, altså sådan kondom til fyrene og til pigerne, var det, du får menstruation, her er der et bind, og her er der en tampon, og det er det. Og være bange for kønssygdommen. Øhm. Og så er det jo først her, inden for de sidste måske 10 år, men rigtigt inden for de sidste 5 år, at der er kommet meget mere fokus på øh, seksuel undervisning. Der er flere, ligesom den her podcast, der er flere podcasts omkring sex, seksualitet, køn, øh, sådan hele spektret i, i, i de forskellige sådan, køn, krop, seksualitet. Der er flere film om det, der bliver lavet flere serier, hvor at, øh, fremstillingen af køn og seksualitet er, er meget mere alsidig, end hvad den har været før. Der er mange flere, der nu begynder at vide, hvad ordet queer betyder. Øh, mange flere ved, at der ikke kun er sådan, øh, heteroseksuel, homoseksuel og biseksuel, at det er sådan et spektrum, og det er mere flydende flere folk. Der er jo også alle de her undersøgelser med øh, Gen Z, der... Altså, der er jo nærmest øh, det er meget få efterhånden, der siger, at de er helt heteroseksuelle øh, i Jens Det er sådan, at jeg er lidt flydende, jeg er heteroseksuel, men jeg kan godt en gang imellem tænke på at være øh, andre køn.
0: Men jeg tænker også bare, er der ikke også meget forskel på, altså, hvem det er, hvor de kommer fra, hvad deres baggrund er?
2: Jo, jo, ja, jo, helt sikkert. Og jeg tror da også, at der er, øh, altså, hvis man har boet i en eller anden lille flække øh, hele sit liv, og aldrig har været... I Storbyen, aldrig har været ude at rejse, aldrig har læst andet end lidt på ekstrabladet, øh, noget, et eller noget breaking på ekstrabladet. Så øh, ved man ikke nødvendigvis mere om sex end en mand i 30'erne. Jeg tror bare, det, det er blevet meget mere mainstream at vide med at bruge flere af de her forskellige ord og termer, og vide, at det ikke er så sådan sort hvidt at det er sådan et kæmpestort balje af alt muligt. Mm. Og det tror jeg bare. Er, fordi, og især med samtykke og grænser at der har været så meget fokus på de sidste par år, og virkelig sådan blevet banket ind i hovedet, at det ikke er et eller andet med nem idé og sådan noget.
1: Men er det så det med, at man har flere ord til rådighed, det gør også, at man agerer anderledes i sengen?
2: Jamen altså, det er jo en af tingene. Jo, jo mere man ved om ting, jo mere kan man jo også stille spørgsmål til det, og jo mere komfortabel bliver man selv i det, fordi at man ved mere om det, og er mere opmærksom på. Når man, øh, sex er ikke bare penetration, det er ikke bare pik i fisse og så er det det fordi det har jeg også oplevet mange mænd i 30'erne der har været sådan det er det der har været fokus og ikke nødvendigvis fordi at de har været vildt egoistiske og har været ligeglade med mig, men bare fordi de har simpelthen ikke fantasi til, de har ikke sådan tænkt over at sex også kan være andre ting. Det er jo bare når jeg trykker lidt på brysterne i to minutter, og håber på at det bliver vådt, så jeg kan stikke min pæk ind, og så kører jeg bare den, den samme tempo i tre minutter til jeg kommer, og så har vi jo haft sex. Og så tror jeg bare at mænd i 20'erne altså det er jo selvfølgelig meget overordnet set, men sådan groft tegnet op er bedre til at øh, være opmærksom på ens grænser, og som jeg snakkede om med ham her, den 24-årige, altså sådan være til stede og godt kunne mærke, uden, og sådan intuitivt, uden at sådan måske kunne sætte ord på, det jeg laver nu er samtykke. Men har bare hørt og læst og set så mange forskellige serier og podcast, at man bare er sådan, jeg ved, du skal da også have noget ud af det. Vi, vi tjekker lige ind hos hinanden, om det så er verbalt, eller om det mere er sådan øjenkontakt og sådan nogle væretrækninger, man kan høre på og sådan noget. Så jeg tror bare, at der er en større forudsætning for, at, at øh, unge generelt, uanset køn i, øh, i 20'erne, øh, er bedre til sex. Og der er også lavet de undersøgelser for, at, at øh, sådan Gen Z har øh, mindre sex Når Nu har du så til Gen Z? Æ, Z? selvfølgelig. Det er ja. jeg kommer til at sige, det på amerikansk. Så dem får, ja, altså, op til omkring 4-25 år, ikke? At de har mindre sex end ældre generationer, end millennials og... Øhm, og jeg tror ikke, det er, fordi de er mindre liderlige, jeg tror simpelthen bare, at øh, de har mere styr på grænser, både andres grænser, men også deres egne. Og jeg ved, øh, jeg har snakket med mange veninder om, hvor meget sex vi har haft i slutte teenageårene af starten af 20'erne, som vi ikke har haft lyst til. Hvor vi ligesom bare har gået med til det, fordi vi tænker, at det skal vi jo, fordi det er jo min kæreste, og han vil have sex. Og ikke fordi, at han så har gjort noget forkert. Det har været inde i vores selv, at vi ikke har sådan kunne sige nej, fordi at vi måske ikke har vidst, at det egentlig var okay at sige nej.
0: Men Katrine, jeg tænker også, at du må også have mødt det her hos nogle 30-årige. Og, og hvordan har du så reageret? Altså, øh, mødt, at de ikke... Mødt, at de ikke øh, har vist så meget om sex, eller ikke ja. været så mærksom eller alle de her ting, du ligesom tegner op. Ja,
2: ja det har jeg da. Hvordan øh, har du
0: reageret øh, på det?
2: Øh, åh, jamen, det kommer også an på, hvem det er, og hvad relationen er. Jeg havde... Øh, I en Oh, nu skal jeg passe på med her at sige. Ja, nej, nej, den kan jeg simpelthen ikke. Er det sådan om.
0: mere, kan snakke om det generelt? Ja.
2: Øh, jeg tror, det bliver mere sådan. Altså hvis der er under sexen, er ligesom godt. Altså sådan, når man ligesom er startet, og øh, kan mærke, okay, du er ikke rigtigt til stede. Det er meget. Det er du går ind i dig selv, og nu skal du bare. Øh, nu skal du bare have en, øh, en udløsning. Nogle gange har jeg stoppet det og været sådan, det er jeg ikke interesseret i. Altså Det er ligegyldigt lidt. Så kan du hvad, hvad det så,
0: Hvad har du så sagt?
2: Jamen, så har jeg sagt, at det, det gider jeg ikke. Du må gerne undernæres, men jeg gider ikke det her. Det er jo ikke ligeværdigt. Um...
1: Men altså, har, har, du, har du aldrig haft god sex med nogen i 30'erne?
2: Jo, jo. jo. Men... Det tror jeg er Jeg har haft god sex. Jeg har... Man skal godt have taget min liste med, kan jeg godt mærke på det hele.
0: En sorte bog.
1: Nej, men grund til det at spørger, det er bare virkelig interessant det her. Men, men jeg tænker også, at din, din teori opstod jo, som du siger, først senere hen. Og du mm. har jo været sammen med ø, folk i 30'erne før. Så, mm. så, så derfor spørger jeg, for jeg tænker, at du må højst sandsynligt have haft noget god sex. Og lige pludselig er det måske ikke op for dig, at du har haft endnu bedre sex med, med folk i 20'erne. Eller er det forkert forstået? Jamen det er fordi nu, når jeg
2: tænker over det, så er det sådan, så jeg har haft sex med nogen, der har været på min alder, men altså ingen af os har været i 30'erne, fordi det er jo ikke så meget det, at bare det, du er i 30'erne, det er jo meget dem, der er i 30'erne nu. Det er den nu. i de årgange. Ja. Mm. Øh, så da jeg var 25 og havde sex med nogen på 25, som jo så nu vil være lige så gammel som mig, øh, så har det jo ikke været i 30'erne, men det er jo stadig den samme årgang. Øh, og jeg tror sgu ikke rigtigt, at jeg havde god jeg har været så, jeg har haft sex med rigtig, rigtig mange. Så jeg vil ikke udelukke, at der har været en i den årgang, for hvad er det, øh, øh, 1982 til omkring 91. Altså, det ville faktisk være underligt, hvis der ikke havde været en eneste, der var god. Øh, men ellers har det virkelig været dem, der har været
0: nu yngre eller
2: væsentligt ældre, dem, der har været i 40'erne eller 50'erne.
0: Hvorfor dem i 40'erne eller
1: 50'erne? Ja, for jeg tænker, at de kan, har vel heller ikke haft altså, den seksualundervisning, og de... Øh, øh, altså de midler og ressourcer, vi har nu til at snakke om sex.
2: Nej, og jeg tror, det er fordi, at øh, så, så er det der, hvor at, øh, alderen og erfaring og sådan noget begynder at spille ind i forhold til, at sådan, mænd i 30'erne, der ikke har haft alt det her, som dem i 20'erne har, men heller ikke måske helt har nok erfaring og ikke har haft nok samtaler øh, med forskellige øh, kvinder eller mænd, eller hvem de nu har sex med, til at vide, at de skal måske også lige op deres game en, en smule. Og men i 40'erne, så har de, øh, ikke alle selvfølgelig, men de har alligevel det mere erfaring, og de har haft været i flere forhold. De måske har været gift og blevet skilt igen, og været ude på datingmarkedet, og sådan lidt blevet nødt til at øh, se lidt ind af, og være sådan, hvad er det her? Og så tror jeg også bare det, at man, når man kommer i 40'erne, uanset øh, køn, slapper lidt mere af, og er sådan, ja, det skal være en rar oplevelse for alle, uanset om det er et engangsknald eller ej. Mm. Altså jeg tror bare også at mentalt, at der sker et eller andet med, med en, når man bare lige bliver det ældre. Øhm, som jeg måske føler, at mænd i 30'erne ikke helt er kommet til det stadie endnu. Mm. Øh, er meget groft. Altså...
1: Har du så et råd til mænd i 30'erne, hvis, altså nu er det ikke fordi, at vi konkluderer det her en i bare seks men hvis der er nogle mænd, der sidder og lytter med og tænker, fuck, altså hvis det, det kan være, det er mig det der, hvad kan man så gøre for at blive en bedre elsker?
2: Øhm... Jeg synes, at man skal have meget... Altså, det er, jo, det er jo svært for nogen, fordi der er nogen, der ikke er så komfortable ved at snakke om sex. Øhm, og det tror jeg, at det er lidt en barriere, nogen skal over. Jeg synes, det er at snakke om det, altså med sin partner. Også selvom ikke, at det er en, man kun skal være sammen med en enkelt gang eller to. Og øhm, snakke om sådan, hvor man kan lide at blive rørt, hvor hurtigt, hvor meget. Øhm, man behøver heller ikke nødvendigvis være sådan, altså vild detaljeorienteret. Det kan jo godt være sådan nogle forholdsvis øh, små ting, som sådan, jeg kan virkelig godt lide at blive kysset på halsen, sådan helt langsomt på halsen, uden at det så skal være sådan, jeg kan godt lide at få to fingre i røven, hvor man er sådan, det kan godt være, at jeg ikke lige kan sige det til den, altså når det er første gang, vi skal være sammen. Og jeg kan godt lide at øh, ligge lang tid og nuse inden, eller jeg kan godt lide, hvad det nu end kan være. Det tror jeg kan, kan gøre meget, og så tror jeg også, at der er mange, der øh... <laughs> psykolog, fordi jeg tror, der er meget om sådan noget mande -ego omkring netop sådan noget med sexlegetøj, for eksempel, der så føler sådan, om jeg er ikke god nok. Fordi at, at vi som samfund er meget sådan, og mænd er altid liderlige, altid klar til at knæppe, og det er sådan en mand, det, ja, det deres maskulinitet er sådan, nej, nej, overhovedet ikke. Så jeg tror også, at der er noget omkring øh, at og, øh, arbejde med sit egen bløde sider. Nu snakker jeg ikke kun om sex, men generelt at sådan være lidt i kontakt med sit feminine selv og sit følsomme selv som nogle gange måske kan hjælpes frem, hvis man går til en god psykolog.
0: Og Katrine, jeg tænker også lige, inden vi lige runder at den her del af samtalen af, tror du også, at der er nogle overgange ved kvinder, hvor det er sådan her?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror egentlig, at øh, kvinder øh, bliver bedre med alderen generelt. Øh, jeg føler, at kvinder i 30'erne øh, er generelt bedre til sex end kvinder i 20'erne. Så der er den faktisk omvendt. Øhm. Hvorfor? Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Øh, jeg tror stadig, der er noget altså, omkring det der med at øh, bede om, hvad man vil have, og vide, hvad man vil have øh, som kvinde, som ung kvinde, stadig kan være lidt svært at komme ud med, fordi det føles lidt sådan, man kan skulle stadig blive slåtshamet og være sådan, okay, du ved rigtig, hvad du vil have, hvor meget... Men tror, du er ikke, du er
0: tror ikke, det er på samme måde med, med kvinder, at, at de også har været med i den her den her nye bølge med, med, flere, med bedre seksuelle flere serier, hvor man ser sex på en anden måde. Jo, jo, jo,
2: jo men det tror jeg, jeg tror generelt, altså sådan uanset køn, så tror jeg, at folk, der er i start med 20'erne, generelt er bedre til at tale om, forstå, øh, have sex øh, og alt omkring sex og kommunikationen omkring det. Det tror jeg helt sikkert. Og det gør mig var bare glad. Det er jo egentlig sådan en, en positiv ting, jeg tænker... Nu og generationerne efter det, når de bliver sådan... Ja, det bliver bedre og bedre øh, ja, bedre. Ja, bedre. præcis. Øh, og det er jo bare dejligt, at nu vi alle sammen forhåbentlig kan få bedre sex, mm. øh, uden at det skal være sådan en omkring sådan, nu skal vi øh, være et forhold fordi vi har bollet to gange. At der virkelig bare, altså alt, hvad der er omkring sex, alt med samtykke, alt med følelser, alt med nydelse, som altså, min generation ikke rigtig lærte noget om, fordi det var meget alt det praktiske og reproduktion, vi lærte om. Alt det følelsesmæssige omkring sex, der også bliver talt om nu, så tror jeg bare virkelig, at det er bare virkelig godt og sundt og dejligt, at folk kommer til at have et meget bedre sexliv generelt. Så jo, jeg tror, uanset køn, er folk i 20'erne lidt bedre stillet end, end ældre generationer.
1: Ja, og man kan jo sige lige meget, om man tror på din teori eller ej, så er den her snak jo i hvert fald en opfordring til, at vi skal alle snakke om sex, og vi skal alle... Aer vores kroppe og vores grænser, og selvfølgelig også andres, fordi det giver bare bedre sex, både når man er sammen med sig selv, men også når man er sammen med en partner. Ja. Vi skal videre til nogle spørgsmål fra lytterne. Der er en masse, så vi springer bare ud i det. Det første det er fra en anonym, og det lyder. Kan man mærke forskel på en omskåret pik og en, der ikke er? Og kan man som den, der har pikken, også mærke forskel?
2: Øh, altså, jeg kan ikke mærke forskel, hvis jeg bliver penetreret af en pige, om der er forhud eller ej. Øh, de venner, jeg har, som er mandlige venner, jeg har, som er omskåret, siger, at øh, især en, som jeg kender, som er blevet omskåret nylig på grund af forhovedsforsnævning, ja. mm. øh, siger, at der er stor forskel. Øh, er blevet meget mere følelsesløs nu. Øh, eller ikke følelsesløs, men mindre følelser. Jeg, øh,
0: jeg tror der er forskel på, om man og man bliver omskåret som voksen. Barn eller Ja, ja eller, eller ja. som voksen, fordi ja. at så har man ligesom været... Man været det til det. Det. Nej, præcis. Nej. Så, ja. så, så, så har du ikke været vant til det. Mm. Men altså, men der er jo en forskel i det. Og så nogen kan måske øh, lide forskellen, og andre kan ikke lide forskellen. Ja. Men altså, men... Altså, men du jeg,
1: tænker på dem, der mest kigger på den, eller sådan ikke har pikken, eller hvordan? Ja, ja, ja. Begge,
0: begge parter egentlig, mm. altså... Men ja, jeg tror, jeg tror, der er meget forskel på, om man, om man har fået
1: det gjort som lille. Ja, men det er jo også virkelig en kulturting. Mm. Selvfølgelig også religion, men jeg ved, i USA for eksempel, der har næsten alle fyre jo fået skåret forhuden af. Og her i Danmark er det jo de færreste, der egentlig får det gjort. Der er selvfølgelig nogen, der får det gjort, og det er også helt okay. Men, øhm...
0: Ja, men der, er også, der er også forskel på, om man får det gjort sådan af religiøse grunde, mm. eller sådan kulturelle grunde, eller af medicinske grunde. Ja. Altså, der er jo det her forhudsforsnævring, hvor forhuden ligesom er så stram, at man ikke kan trække den tilbage.
1: Mm. Og, så, og så skal man selvfølgelig have Så skal man væk. have det fikset. Ja. Men om den er omskålet, så plejer de at fungere. Det ja. Er to lige meget hvad, ikke? Ja. Jeg, jeg har jo. ikke
2: nogen præferencer omkring forhud. Det...
1: Nej. Vi har også et spørgsmål fra Kyle og Sofie, og det lyder sådan her. Jeg har svært ved at blive våd under sex, og det gør mig rigtig ked af det. Jeg er bange for, at fyren, jeg ses med, ikke tror, at jeg tænder på ham, selvom jeg virkelig gør... Hvordan kan jeg få min krop til at gøre, som den skal? Åh. Oh. Ja. Åh, oh, det er et hårdt spørgsmål. Ja, det er det. Synes Æm... ligger... Altså, hvordan kan jeg få min krop til at gøre, som den skal? Ja, det, ligger Jamen, det lige... var meget den ja. populering. Ja, ja. ja. og hvad vil du sige noget til det?
2: Ja. Mm. Æm... Det... Nu ved jeg ikke, hvilken for form for sex, der er tale om. Nogle gange kan det også være, at man måske ikke har helt fundet det, som... Eller ikke har brugt nok tid. Jeg tror, det ofte er meget noget med, med at føle sig tryg og tid og øh, berøring og sådan noget. Men der er også nogle kvinder, der uanset hvor lidelig de egentlig er, og hvor meget de har lyst til sex, og synes, at de bliver rørt af de rigtige steder, ikke bliver våde. Og, og det er bare forskelligt fra krop til krop og person til person. Og så må du endelig ikke skyde skylden på den egen krop. Øh, så er det glædekræden. Mm. Lidecrem er din bedste ven Også selv endda, hvis man blev pissevåd Så er glidecrem fantastisk Og der er, ikke, der er ikke noget med, at det er sådan en så snyder vi, fordi jeg ikke er rigtig våd Altså hvis, hvis man har lyst til sex Og du er liderlig, og du gerne vil have det Men, men så er det jo det, der kan hjælpe til At, at I så kan have sex og det... og Som kunne være dejligere Uden at det bliver alt muligt friktions irritation og sådan.
0: irritation mm. Jeg tænker også tænke, at Karl Sofie her Skal jo bare sige det til fyren ja. Sige, jeg har virkelig meget lyst til dig Ja. når vi har sex. Jeg bliver bare ikke lige så våd.
1: Mm. Og det er altså, som du også øh, nævner, Katrine, helt normalt. Helt normalt. Ja. Det er mange, der skriver med sådan et spørgsmål som det her. Det er det er derfor, at findes. Altså, fordi ja. de fleste af os på en eller anden måde har brug for det.
2: Ja. Og det er også som om, man sådan... Jeg tror, alle godt ved, hvis man har analsex, når man selvfølgelig, så skal man have glidecreme. Altså, hvorfor skulle vi ikke også det, om det var i, altså, ja. i skeden? Altså, sådan, der, der er det også okay. Altså, det er så tæt på hinanden, hvor det er, som om, at det ene hul, der er det okay, vi bruger det, det andet hul, der er det ikke. Mm. Fordi der skal du selv kunne skabe det med din krop. Vi er jo forskellige for helvede. Glidekrem, altså, glidekrem, glidekrem. Ja.
1: Og hvis ø, ham her fyren er den ene eller anden grund, altså nu tænker jeg, at han vil være helt cool med det, men hvis han ikke er, og det skal han være, altså, så skal hun bare ikke være sammen med ham. For mm. hun er... Helt normalt, Karlo Sofie. Du er helt normal, og øh, dit underliv er øh, gør lige, som det skal. Ja, fuldstændig. Ja, brug noget glæde
2: Ja.
0: Og øh, vi, har, vi kan lige nå et spørgsmål mere fra en anonym, der skriver, På uni oplever jeg tit, at jeg har boner på i frokosttid, hvor vi går ned i kantinen og spiser. I min arbejdsgruppe er der et øh, flertal af flotte piger, og som dreng er det svært ikke at blive tændt i dagligdagen.
2: Jeg, der, jeg føler ikke, der var et spørgsmål. Jeg føler bare, at han fortalte om, at han... Øh, ja, jeg, jeg tror, tror spørgsmålet ligger
1: i, at det hvad han fit, skal gøre ved er det. så fedt ja, at få en boner, når man øh, er nede i kantinen. Oh, der har jeg jo ikke en pik, så der øh, føler jeg ikke Nej. rigtigt... Jeg, jeg, der ved jeg ikke, hvad er man
0: nok, så gør. Der er jo nok den eneste i lokalet, der kan komme med et råd lige med, med pikken der i hvert fald. Jeg... Øhm, ja. jeg ja, ja, altså, ja, 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 ved ikke...
1: Um... Altså... Nu tænker jeg, nu, jeg har selvfølgelig ikke en, en pik, men altså, øhm, jeg har nogle gange snakket med nogle af mine venner, hvor de siger, at de har oplevet øh, lignende problemer, og så, øh, så går de ud og finder noget sex et eller andet sted, eller under noget mere, eller sådan. Det kan også være, hvis man øh, bare virkelig lider det, og ikke har fået afløb for det, eller hvis man har alt mulige fantasier op i hovedet omkring de her øh, kvinder, som sidder i lokalet. Altså, nogle gange skal man også acceptere, at ens fantasi er ikke realitet, og så gå ud og finde sex et andet sted, for eksempel.
0: Ja, og nogle gange er det også bare sådan, at man får rejsning ud af det blå. Mm. Altså, nogle gange får man rejsning øh, i bussen på vej til skole. Nogle gange får man det i skolen. Nogle gange får man det på arbejde. Nogle gange får man det... Øh, det kan være alle mulige steder. Altså, men
2: det lyder som om, at han får det, fordi han er liderlig. Ja, præcis. Ikke bare, men, det, men, men, anden, men, det ja. Kan,
0: men det kan også være, han tænker, oh, nu, nu må jeg ikke, nu må jeg ikke, nu ja, må klar. jeg ikke. Og så sker det. Ja. Øhm, så jeg tænker også bare der er ikke andet for, end at bare sådan, ja, slappe af, ner noget mere, hvis det er det, og så måske tage en hel trøje på. Ja. Der kan gå lidt nedover eller et eller andet, tænker ja. jeg.
1: Det synes jeg øh, var et rigtig godt svar. Og så skal vi lige huske at sige, at øh, det her spørgsmål, det kom faktisk fra øh, en chat, vi har en på hjemmesiden, hvor man også kan skrive ind til os. Så det er altså ikke kun vores mail, som hedder bare 6-427.dk. Den kan man altid skrive på, men man kan også tage kontakt til os inde på hjemmesiden. Katrine, tusind tak for at være inde hos os ja, i dag. Ja, tusind tak. Det har været ja, rigtig tak. spændende, rigtig hyggeligt.
0: Meget. Og tusind tak, fordi du lyttede med.